0: Välkommen till brevpodden, en brevväxling mellan Bodil Jönsson och Cecilia pam Cecilia, brev fem. Kära Bodil, ordet gammal vill jag gärna komma tillbaka till. Det är så intressant hur det kan väcka starka och ibland negativa känslor. Men du nämnde en annan sak som jag ännu hellre vill diskutera nu. Och det är föreställningen både hos pensionärerna själva och omvärlden att de ska aktiveras. Det är inte så konstigt att idén har slagit rot eftersom policy på både nationell och global nivå trycker på aktivt åldrande som en viktig samhällsfråga. WHO, EU, våran regering och andra gör satsningar för att främja att äldre personer aktiveras. Tanken är god. Det är etablerat i forskning att en hög aktivitetsnivå och inflytande över sin livssituation faktiskt kan bidra till att minska vissa sjukdomars effekter och förlänga den tid vi har kvar på jorden. Att delta i utbildning, kurser och lärande. Är någonting som många brukar tycka om och det är därför ett bra sätt att aktivera sig. Genom att gå en studiecirkel för att till exempel lära sig klä om möbler får du inte bara veta hur tyget ska sättas på en stol. Utan det innebär också social samvaro, fysisk aktivitet och kognitiv utmaning. Allt det här är positivt ur ett hälsoperspektiv. På den individuella nivån det lidande, på samhällsnivå det kostnader. Men även om tanken med satsningarna på aktivt åldrande är god, det är ju bra om vi mår bra, så kan den samtidigt skapa synsättet att vi är bara värda någonting om vi försöker motverka åldrandet och hålla oss så aktiva och friska som möjligt. Det blir som att ålder är något negativt som ska motarbetas. Den äldre personen som går en kurs i digital teknik gör rätt- och den som bara sitter ensam hemma vid sin tv gör fel. Ja, jag kanske överdriver lite, men du förstår vad jag menar. Det här betyder inte att satsningar på aktivt åldrande är dåliga- men att vi ska vara medvetna om att det kan bidra till att stärka vissa fördomar- om vi inte är vaksamma. En annan sak- som vi ska vara vaksamma på och som har uppmärksammats i forskning är att deltagande i utbildning och lärande tenderar att vara klassbundet, alltså social klass, som bygger på utbildningsnivåer. Personer som har en lång utbildning kan och vill delta i kurser och tycker ofta att det är kul. Medan personer som har kortare utbildning kanske inte identifierar sig som en person som går kurser och engagerar sig i lärande de med kortare utbildning kanske inte heller har haft ett arbetsliv– –där de har fått träna på att lära sig. I våra studier av senioruniversiteten är det vanligt att deltagarna själva– –har arbetat som till exempel lärare eller ledare– –och att lära sig nya saker ligger nära deras professionella identitet. Jag har nämnt studiecirkeln och folkbildningen– –som i sin helhet rymmer en stor variation av ingångar till lärande. Där erbjuds allt från mer teoretiska kurser i språk– –till studiecirklar i matlagning, knivtillverkning och andra praktiska kompetenser. Det största hindret för att delta i lärande senare i livet– –skulle jag vilja säga är individens uppfattningar om sig själv. Men hur är det då? Kan man verkligen lära gamla hundar sitta? Ja, det kan man faktiskt. För det är ju så att vi lär så länge vi lever. Soliga hälsningar, Cecilia.
1: Bodil, brev fem. Vet du Cecilia, det är så fint att en sån brevväxling som din och min kan ge oss chansen att ladda om egenskapen gammal. Så att den inte bara bär på det negativa i åldrandet utan också det positiva. Det negativa är ju så väl etablerat i vår samtid så det behöver jag inte ens kommentera. Det positiva å andra sidan. Det är så underskymt att man nästan får ta sats för att alls lyfta fram det. Ja, det är nästan som vore den en förbjuden tanke. Själv har jag ändå försökt mig på detta konststycke en längre tid. Och jag försöker fortfarande, för jag vet ju att det gör stor skillnad vart man riktar sin inre sökare, när man är på jakt efter vad den egna utvecklingen bär och innebär. Ändå är det inte som om jag bara ropar i öknen. Många gånger har jag fått uppleva hur jämnåriga jag liksom har slagit om, kommit ur sin självömkan och ljusnat något utifrån något i mina böcker eller föreläsningar eller intervjuer eller något annat sammanhang. De har spontant känt igen sig i de positiva perspektiv som jag skissar på. Och det har inte blivit som om jag bara berättar sagor för dem eller slätar över våra tillkortakommanden som äldre. Tvärtom, de har lite att repat mod och kommit med egna exempel i samma riktning. Vilket ju är det säkraste exemplet på att någonting har fastnat och burit vidare. Men jag är en otålig typ, precis som du. Och det här är ett så oerhört tungt läs att vända. Föreställningen om äldre eländet som något fasansfullt har en nästan paradigmatisk status i vårt tidsanda. Och några rader i en bok eller ett kort samtal i en positiv riktning är som en dropp i havet. Fast just nu tillåter jag mig ändå att spåras av vår tvåsamhet. Och en gång till av en bild från Robert Nyberg. Det är en bild där det är två stycken bin i ett träd. Och så står det, vi bin medverkar i en tredjedel av världens matproduktion. Och så svarar det andra bit, tur att vi är två. Några ytterligare ord om det där med aktiveringens baksida. Det är som om omvärlden till varje pris vill motverka. Att man som gammal utövar en av de allra viktigaste uppgifter man har- som gammal, nämligen att betänka sitt liv. Det är ju ändå så att gamla traumor och oförrätter och misslyckanden dyker upp i en ny gammal skepnad. Och tillsammans med andra, lika så gamla lyckorus och framgångar, så pockar de på att äntligen bli inlämnade i det egna livsmönstret. Att prioritera sådana mål och meningssammanhang är inte bara viktigt för the care of the self. Det är oemotståndligt. Det är snud på övergrip att då, när man håller på med det kanske allra viktigaste och fäller en tår och helst allt skulle vilja få till stånd ett existentiellt samtal med någon annan. Man då bemöts med, men inte ska du sitta och fundera på sådant gammalt ska du inte ha en kopp kaffe. Visst. Det bottnar bara i oförstånd hos en omvärld som inte själva upplevt det inre meningstrycket och som ofta inte ens har hört talas om det. Men ska det verkligen få vara så i en god äldreomsorg? Undrar Bodil.
0: Cecilia, brev 6.
1: Nej men Bodil,
0: nu blev jag lite förälskad i dig. Tänk att få utforska gammelhet som någonting positivt tillsammans. –och kanske till och med som en förändringskraft. Det är så populärt med förändring och innovation på många håll i samhället– –och jag tror att vi är redo för en innovation vad gäller synen på människors roll i samhället– –och synen på oss själva. Nationalekonomins policy-språk, där individen bara ses som en resurs för samhällets utveckling– –bör utmanas– i ett human resource-vokabulär blir vi huvudsakligen arbetskraft och när vi inte fungerar som det så är vi en förbrukad eller oanvändbar resurs. Med tanke på att den kommande automationen förväntas förändra så mycket i vår vardag är det läge att diskutera en ny samhällsstruktur där arbete inte förbrukar dygnets bästa timmar och vi kommer få tid att göra annat. En förändring som innebär att vi ska lära oss att leva våra liv på ett nytt sätt är förstås ett gigantiskt steg att ta. I det första brevet skrev jag ju hur svårt det var att ens förändra något litet i sin vardag, trots att man vet att det skulle vara bra. Men låt oss pröva tanken. Anta att samhället och vi människor är redo för mer genomgripande förändringar. Vem kan vi då vända oss till för att få råd? Jo... Här har de som är pensionärer redan byggt upp stor kunskap och erfarenhet kring hur man fritt kan använda sin tid och sin energi för att ägna sig åt det som känns meningsfullt och det som ger glädje. Det som bidrar till andra och det som ökar existentiella insikter. Det handlar om individuell visdom som går hand i hand med ökande ålder men det handlar också om en kompetens som har byggts upp i ett kollektiv och som vi kan lära oss av. Vi måste låta pendeln gå mellan individens kontemplation över en kaffekopp och kollektivets rörelse framåt som en fågelflock. Folkbildningen har utrymme för båda och kan vara en arena för att utforska nya sätt att vara. Men jag tror som du att den stilla stunden vid kaffekoppen rymmer mycket mer- än vad som syns på ytan. Den slår ankare för inre produktivitet. Den danska pedagogen Knud Illeris påpekar att utan reflektion, inget lärande, ingen visdom. Din vapendragare Cecilia. Bodil brev 6.
1: Hej du Cecilia. Den här gången gjorde ditt brev att ett minne dök upp i mig. Så här var det. Du är säkert väl förtrogen med H70-studien i Göteborg där man ända sedan 1971 undersökt 70-åriga göteborgarens hälsa och välmående. Inte hela åldersgruppen förstås men cirka 1000 personer. Dessa har man sedan följt upp med fem års mellanrum. En och annan har man haft kontakt med upp till 100-årsåldern. Man nöjde sig inte med detta. Man ville för H70 till att bli jämförande studie. Så år 1976, fem år senare, bjöd man in nästa 70-årsgrupp, 1981 nästa etc. Det är H70-studien som ligger bakom Ingmar Skogs slagkraftiga formulering 70 är det nya 50. Dagens 70-åring har en hälsa likvärdig med den en 50-åring hade 1970. Men det är inte hur 70 resultaten jag vill lyfta upp här egentligen, utan en lite udda utvikning utifrån vilka frågor som man ställer till 70-åringarna. För jämförelsens skull vill man förstås hålla frågebatteriet så intakt som möjligt från gång till gång. Men helt går det ju inte. Utan förnyelse blev frågorna till sist irrelevanta. Som Somliga skulle bli hopplöst föråldrade och andra nu mer viktiga frågor skulle utebli. Till exempel de som är knutna till mobiltelefonsanvändningen. Så år 2014, när man skulle ta sig an uppgiften att möta en ny tusenhövdad grupp 70-åringar. Denna gång de som var födda 1944. Blev Göteborg min glädje inbjuden att hålla ett seminarium i Göteborg- –inriktad på just vilka nya frågor det är som skulle kunna vara relevanta den här gången. Det var ett kreativitetsdrivande uppdrag. och Det blev en spännande förberedelse och ett spänstigt seminarium. Det som dyker upp i mitt minne utifrån vad du skriver om. Det är något helt annat, nämligen den doktorand som stannade kvar efter och ville prata med mig. Han kom från en annan kultur än den svenska– och han berättade bland annat att han inte i hela sitt liv hade tagit ett enda större beslut utan att först rådfråga sin farmor. Hon vet ju, sa han. Och så fortsatte han med en fråga till mig. Om du skulle hålla det här seminariet inför människor från min kultur, skulle det blivit annorlunda? Den frågan glömmer jag aldrig. Rakt upp och ner svarade jag, jag ja, och redan det var ju intressant i sig det hade jag förberett mig till tänderna och allt hade avlöpt väl. Det vill säga både auditoriet och jag hade liksom lyft oss i håret och tyckt oss vara så öppna och konstruktiva som alls för möjligt. Men så kom den här lilla frågan efteråt när jag samlade ihop mina papper och stängde datorn. Och den rörde verkligen om i mig. Vi samtalade en kvart eller så, doktoranden och jag. Och vi har inte träffats efter det. Men samtalet har uppenbarligen fortgått i mitt inre sedan 2014, för det var det som dök upp bara sådär smack utifrån dina nedslag kring hur vi värderar eller inte värderar den äldre människans bidrag till andra och till samtiden. Ja, tänker jag en gång till. Alla deltagande parters föreställningar om ålderdomen och dess värde påverkar vilka tankar vi tänker, vilka känslor vi har för varandra och oss själva och vad vi faktiskt gör. Det är faktiskt så att den kulturbunna tidsandan utövar en mäktig kraft. På gott och ont. Allt gott, Bodil.